0: Robert Kish și Alexandru Rotaru discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi... Astăzi, în săptămâna 1 la 1, decizii importante așteptate în Germania, acolo unde aliații NATO s-au reunit la baza militară Rammstein pentru a discuta în legătură cu o nouă tranșă de ajutor militar pentru Ucraina. Tragedie la o carieră minieră din județul Gorj, trei oameni și-au pierdut viața, s-a vorbit foarte mult de demisii în guvern după acest eveniment nefericit. Lucian Bode încearcă să pună Batista pe țambal în PNL pentru a scăpa de o eventuală demisie sau demitere. Și Marcel Ciolacu vorbește despre rotativa guvernamentală și despre alegerile prezidențiale din 2024. Săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi... Decizii importante aș astăzi în Germania, acolo unde la baza militară Ramstein aliații NATO s-au reunit pentru a decide în legătură cu un nou ajutor militar pentru Ucraina. Ca de fiecare dată, în săptămâna 1 la 1, l-am arătat de mine pe Alexandru Rotaru. Salutare, Alex! Salutare, Robert! Bine sunt așteptate decizii importante pentru că, pe de-o parte, Volodymyr Zelensky se așteaptă ca în perioada următoare să vedem o ofensivă majoră a rușilor în Ucraina și atunci, evident, la ultima reuniune importantă, cea de la Davos, a cerut într-un mesaj video aliaților mai mult sprijin militar, a cerut tankuri moderne de luptă, însă acum toți ochii sunt către Germania, cei care, până la urmă, dețin astfel de tankuri Leopard 2, Aliații NATO și aliații din Europa au și ei astfel de tankuri moderne, însă e nevoie de o decizie a Germaniei pentru a putea fi livrate mai departe către ucraineni. Între timp am văzut și o reacție care a venit din Statele Unite ale Americii în legătură cu tankurile Abrams, celebrele tankuri. Abrams spuneau americanii că nu este încă momentul pentru a trimite astfel de mașinări de luptă pe, pentru ucraineni. Cum crezi că vor arăta deciziile de astăzi și cum va arăta perioada următoare în Ucraina și pentru ucraineni?
1: Este cu siguranță un joc al clipitului din noi, pe de ambele părți. Statele Unitele Americii au ajutat Ucraina în proporție de peste 80% de la începutul războiului până în prezent. În deci, ce am văzut pe unele date, se consideră că principalul susținător al Ucrainei este... Uh... America și sunt Statele Unite ale Americii, pentru că aici vorbim nu atât despre tehnica militară, cât și despre ajutorul financiar pe care îl acordă Statele Unite. Văzusem un articol extrem de drăguț cum a ajutat Ucraina, Bulgaria de această dată, și spuneau bulgare că ei au transmis, într-adevăr, tot de ce avea nevoie Ucraina, adică armamentul și combustibilul, produs culmea la o fabrică rusească, dar plățile pentru transport și garantarea siguranței au fost făcute de către Statele ale Americii și Marea Britanie. Adică, în spatele la ceea ce vedem noi pe teren, tankuri, mine antitank, blindate de orice fel, se află cu siguranță foarte, foarte mulți bani. Vorbim de foarte mulți bani. Războiul costă extrem de mult. O cameră simplă cu determin viziune, cea mai simplă cameră pe care o poți găsi, depășește 1000 de euro ca să înțelegem dimensiunea costurilor pe care le are desportat Ucraina și pe care le are desportat uh, o țară aliată sau non-aliată. De această dată, în schimb, dacă e să ne uităm onest la cum se comportă Germania de la începutul războiului, ne aduce aminte am cum a ajutat Germania în etapa premergătoare războiului, adică... Primiți căști au trimis fix 5.000 de căști. Asta, într-un război, da. asta a trimis cea mai mare economie a Europei. Vorbim totuși de cea mai mare economie a Europei, la distanță mare față de celelalte state. De atunci ajutorul militar al Germaniei evident a crescut și a fost
0: unul destul de important pentru ucraineni, dar iată se află acum în fața unei decizii grele.
1: Întrebarea este dacă această decizie grea este cauzată de... Uh, incapacitatea ucrainilor de a garanta faptul că tankurile respective nu vor ajunge în la rușilor, ceea ce este de înțeles de ce rușii ar vrea să pună mâna pe uh, o tehnică militară produsă de vest sau produsă în Statele Unite ale Americii, pentru că e vorba despre tehnologie, pentru că este vorba de un sistem de artilerie pe care rușii nu l-au, pentru că este vorba despre uh, know-how, dacă vrei. Și atunci, tu ca țară producătoare de armament, ai acea clauză în contract pe care o are și Germania. Îți vând ție Polonia, să zicem, tankuri, leopard, sau îți vând tankuri de care vreau eu, cu o singură condiție, tu nu le dai mai departe. Tu garantezi, practic, siguranța acelei tehnologii în uh, propria țară, și îmi garantez mie că nu le vei da mai departe. De aceea Polonia este în acest moment în situația în care vrea, dar nu poate. A zis premierul Polon care ar vrea totuși să găsească o soluție prin care să transmită tancurile atât de necesare pentru Ucraina, fără acordul Germaniei. Asta riscă să ducă la o rupere a contractelor militare între cele două țări și mai mult la plata unor daune extrem de mari de către Polonia.
0: Pentru că de tehnologie și de teama de a de această tehnologie modernă în mâinile rușilor. Însă, pe de altă parte, la nivel de discurs, la nivelul declarațiilor publice, cumva dădeau de înțeles nemții că nu își doresc să îl supere mai tare pe Putin. Adică nu își doresc, de fapt, escaladarea războiului. Nu vor ca rușii să alimenteze și mai mult eventual acest conflict militar și să întărească ideea că e un conflict între Rusia și NATO. Ba chiar am văzut în aceste zile foarte multe declarații venite de la bufonii lui Putin, fie că e vorba de Medvede, fie că e vorba de Ramzan Kadiro, fie că e vorba, iată, chiar de patriarhul Kiril care spunea ieri, în timpul liturgiei că acest război ar putea fi ultimul război al omenirii și dacă Rusia va fi Bun. învinsă, atunci nu va mai exista omenire, pentru că evident amenință cu aceste arme nucleare pe care le are la
1: dispoziție. Trebuie să înțelegem că o bună parte din discursul acoliților lui Putin este adresat tocmai rușilor. Pentru că acele discursuri făcute la posturile publice de televiziune din Federația Rusă, pentru că nu există televiziuni public, private acolo, sunt adresate rușilor care au fost destul de nemulțumiți sau sunt din ce în ce mai nemulțumiți de cum evoluează războiul. Rușii și ipocrizia lor sunt un subiect separat, poate că, pentru că n-am prea văzut în marile piețe din Georgia, Armenia, Tajikistan, Kazakhstan și alte țări în care au fugit rușii după mobilizarea parțială, ruși care să protesteze împotriva războiului, să protesteze. De față de război. Sunt oameni care au vrut să-și salveze viața, nu neapărat că nu sunt de acord cu politica Federației Ruse. Ar fi vrut în continuare probabil să ucidă Putin oameni, dar cu mâinile altora. Revenind puțin la mesajele transmise de către bufonii lui Putin, sunt mesaje cu care ne-am obișnuit de ceva timp. Încă în septembrie-octombrie anul trecut Medvedev, Medvedev spunea același lucru. Rusia nu poate fi învinsă pentru că este o putere mult prea mare și pentru că are un arsenal nuclear extrem de mare motiv pentru care trebuie să învingem. Pe de altă parte, acum mă gândesc totuși că, dincolo de Putin, Medvedev, Kirill și alții ruși cu scaune foarte moi, există oameni extrem de responsabili. O fi ucis Putin o bună parte din oligari dar vedem că există totuși sămânță de răzmeriță și în Federația Rusă. Există o neînțelegere între Prigojin și Ministrul Apărării, există neînțelegeri între Kadirov și actualul șef al Marelui Sămajor Rus, există câteva zone de aceste de conflict care probabil ne duc cu gândul la ce va urma după Putin. Cu siguranță nu este un dictator veșnic, cum n-a fost niciunul pe pământul ăsta, iar revenind la partea cealaltă cu nemulțumirile și cu ce vrea Germania. Doar Olaf Scholz probabil nu știe ce vrea Germania. Cert este că până în punctul acesta cel mai mare partener economic al Federației Rusei în ultimii 30 de ani este Germania. E doar o concluzie. Dacă ne uităm pe orice fel de cifre contabile, cel mai mare partener al Federației Rusei a fost Germania. După care... Alți germani de altă națiune, ca să zic așa, austriecii, sunt în continuare parteneri fideli ai Federației Ruse. Și atunci, întrebarea este cât de puternic vor putea marja aliații Germaniei, inclusiv Statele Unite ale Americii, pentru a forța Berlinul să dea acele tankuri, să dea aceste liber către Ucraina. Olaf Scholz chiar ar fi discutat cu Joe Biden, sunt informații
0: publicate de cotidianul Bild care spune că în urma acestei discuții ar fi transmis Olaf Scholz lui Joe Biden că își vor da acordul germanii pentru furnizarea de tancuri Leopard doar dacă și americanii vor furniza tancuri Abrams. Ei bine, la câteva ore distanță de la apariția acestei informații, un alt reprezentant al Pentagonului spunea în felul următor, Tancurile Abrams sunt foarte scumpe, consumă foarte mult, sunt greu de întreținut, greu de pregătit oameni pentru a opera tancurile respective și în acest moment nu cred că le va transmite nu le vor transmite americanii ucrainenilor. Cam ăsta este mesajul venit de peste ocean. În schimb americanii vor încerca să pună presiune pe Germania să livreze aceste tankuri Leopard 2 care sunt uh, tankuri moderne de înaltă precizie care merg spre deosebire de tancurile Abrams cu uh, motorină, sunt motoare diesel motorina mult mai ușor de procurat decât cherosenul cu care funcționează uh, tankurile Abrams și în același timp există destul de
1: multe tankuri pe stocurile Aliaților NATO din Europa. Sunt 14 țări europene care au în dotare tankuri Leo, uh, Leopard, sunt tancuri de producție germană, dar care sunt în dotare armatelor celor 14 țări, printre care Polonia, Olanda și așa mai departe. Uh, și treaba asta cu demnul Leopard, dacă dați voi Abrams, e puțin trasă de păr, dacă mi se permite o expresie neacademică, pentru că forțezi mâna aliatului cerându-i ceva ce știi că nu poate să-ți dea. Și nu poate da, pentru a avea o scuze după aceea, să spui, dumneavoastră, noi am fi vrut foarte mult să dăm leopar. Dar uite, americanii nu au răspuns solicitării noastre de a da și ei, uh, Abrams. Și toate aceste idei vin în contextul în care uh, marea pensiune pe Germania nu este neapărat ca ea să fie cea care trimite tancuri în uh, Ucraina, ci să permită aliaților săi să trimită ei tancurile în uh, Ucraina. Uh, cu siguranță pohtesc destul de și polonezii la tancuri Abrams. E o promisiune, înțelegem, din partea Washingtonului către Polonia, prin care le spune că dacă voi dați tankurile pe care le aveți în dotarea armatei, vă dăm noi tancuri bune. Și atunci e un calcul care le convine. Știm ce s-a întâmplat și cu situația T-72-ului, care a fost dată în cantitate de peste 200 de tancuri parcă de Polonia către Ucraina. Au și acolo o promisiune din partea Washingtonului prin care le-au spus că le vor înlocui cu tehnologie americană. Tehnologie care este net superioară tehnologiei rusești. Vedem de ce se întâmplă în câmpul de luptă din Ucraina. Partea pe care o omitem, în schimb, poate impardonabil de mult în discuțiile despre. Cum o să decidă liderii occidentali să ajute Ucraina este că în timp ce noi vorbim în Ucraina, în continuare mor oameni. Săptămâna aceasta, 43 de oameni stând în casele lor și-au pierdut viața. Vorbim de blocul din Nifro care a fost atacat cu o rachetă antiport-avion cu o încărcătură de o tonă de explozibil. O tonă de explozibil a fost aruncată într-un bloc de civili care... Nu făceau nimic altceva decât să fie ucraineni, motiv pentru care și-au pierdut viața. Războiul produce tragedii în continuare și cu cât aliații vor sta mai mult pe gânduri până vor trimite ajutor către Ucraina, cu atât armata Rusiei va înainta mai mult. Și am văzut ce se întâmplă. Pozele cu orașele cucerite de ruși sunt poze tip Alep. Sunt poze tip Grozni din momentul cuceririi. Sunt pur și simplu orașe sterse de pe fața pământului. Nu mai poate fi locuit niciun metru pătrat de acolo. Ar mai fi de spus că Marea Britanie a decis să
0: primită 14 tankuri Challenger. Nu știu cât de mult pot e un semnal războiului mai degrabă decât un semnal dat aliaților NATO care sunt acum sub presiune să trimită mai mult armament. Și cu siguranță dincolo de tragedia uriașă din Nipru o altă tragedie a fost cea din apropiere de Kiev, acolo unde un elicopter a căzut și în acest accident aviatic a murit întreaga conducere a Ministerului de Interne și, din păcate, și-au pierdut viața și patru copii. De la tragedia din Ucraina... Revenim la tragedia din România Și asta pentru că trei oameni și-au pierdut viața Într-o carieră minieră din Gorj Săptămâna 1 la 1 cu Robert Kiș Și Alexandru Rotaru La DGFM Ca să știi Tragedie la o carieră minieră din județul Gorj Cariera Gils Despre este vorba acolo unde 25 de muncitori Erau transportați Cu o tanchetă și În momentul în care se aflau chiar în interiorul carierei a avut loc un accident tragic, tancheta s-a răsturnat, ei fiind la grămadă cu mai multe butelii de oxigen din nefericire în impactul și în accidentul care a avut loc acolo și au pierdut viața trei persoane. Este un nou eveniment tragic care arată modul în care funcționează multe dintre Întreprinderile de stat din România, siguranța muncii este de multe ori pusă în paranteză, am văzut chiar și mărturii ale rudelor disperate când au aflat despre persoanele dragi că fie au murit, fie se află în stare destul de gravă și relatau cum se raportează, de exemplu, de exemplu șefii căror acum li s-a cerut demisia, unii dintre ei au și demisionat, ca de fiecare dată, după fiecare tragedie, șefii care stau în birouri, ca spun spuneau rudele, nu ies în carieră să vadă care sunt problemele și în ce condiții lucrează oamenii, iată, s-au cerut demisii, unii dintre ei au demisionat, s-a cerut chiar și demisia, s-a vorbit mai degrabă despre demisia Ministrului Energiei Virgil Popescu, care nu a mai venit nicio demisie, nicio demitere, se face o analiză, se fac rapoarte, evaluări și se vor trage concluzii probabil după ce acest scandal se va încheia. Dar rămân în urmă cele uh, trei persoane care și-au pierdut viața din nefericire.
1: E o situație trasă la Indigo cu multe alte situații în care românii care muncesc își pierd viața pentru că cineva din statul român a fost incompetent. Și, din păcate, când vorbim de cineva, vorbim de un număr foarte mare de oameni. De un lanț întreg. un lanț întreg. Vorbim de zone în care nu au mai făcut Nimeni n-a mai făcut investiții acolo mai bine de 30 de ani. Este o zonă în care mă întreb când în ultima dată a fost un domn de la București îmbrăcat frumos la costum și cu o mașină de protocol să verifice condițiile de muncă oamenilor respectivi. Pentru că nu e așa, am cerut minerilor să muncească la capacitate maximă pentru că suntem într-o criză energetică și pentru că avem nevoie de eforturile lor și oamenii, după cum chiar rudele lor spuneau, merg acolo să muncească știind că își riscă viața pentru că în altă parte nu au unde să meargă, Ce ce și este o problemă a român care nu a fost capabil să facă zona respectivă atractivă prin prefect, prin președintele Consiliului Județean, prin primari, prin oamenii care reprezintă statul român până la urmă în teritoriu, uh, au lăsat zona doar în baza unei mine unde muncesc și mor, iată că, din păcate. Am avut... Uh, mult prea multe incidente în România, în care s-a murit din cauza incompetenței unora. Mi-aduc aminte de declarațiile fără nicio fel de legătură cu acest incident, dar mi-aduc aminte declarațiile ministrului Tătaru în momentul incendiului de la Piatra Neamț, care spunea că vinovați suntem cu toții. Și cred că avea dreptate atunci, că chiar dacă l-am judecat, vinovați suntem cu toții, dar mai ales ei. Uh, mai ales ei, pentru că de fiecare dată vorbim despre impotența unor instituții sau altora doar în momentul în care suntem puși în fața faptului împlinit. Și avem o tragedie de acest tip, în care ne s-a arată încă o dată cât de puține s-au făcut, de fapt, și de drept. Au fost nenumărate situații în care oamenii au murit, fără să aibă nicio vină. Au murit pentru că voiau doar să-și facă treaba și să-și câștige bănuții respectivi. Eu am fost pe Fiat, Robert, de reacția directorului de acolo, care a spus i-am pus eu să se uite în mașină. Aceasta este atitudinea omului care stă pe scaunul moale de la căldură. Nu i-am pus eu să se urce în mașină. Dacă nu le place, să plece. Știi, vorba aia românească din anii 90, când te plângeai angajatorului de ceva și îți spunea mai sunt ca tine 10 la poartă? Eu cred că aici, de fapt, este o parte din mentalitate când angajatorii, mai ales cei de la stat, vor înțelege că nu mai suntem în evul mediu și nu mai suntem în comunism când te, bucur că statul, te bucurai că statul îți dă un job atunci se vor schimba cu adevărat lucrurile în ceea ce îl privește pe Virgil Popescu este acest sac de box al coaliției și al PSD-ului în ultima perioadă care, săracul, a performat de a îndoit economia în ultima perioadă tot în ultima perioadă și care e așa, noului vinovat pentru cariera de la Jilț, nu? Iar nimeni nu se întreabă oare cine a mai condus Ministerul Energiei în ultimii 30 de ani? Pentru că acea mașinărie care transporta oamenii era, trebuia scoasă din uz de niște ani buni. Nu îndeplinea nicio fel de normă de siguranță. Avea o capacitate de 8 persoane, erau 25. Ne mai vorbim de faptul că arăta de zici că era construită de, în al de, de
0: mașina respectivă. Directorul Complexului Energetic Ortenia, pentru că această carieră ține de uh, Complexul Energetic Ortenia, este vorba de Daniel Burlani, sacerul și lui uh, să uh, demisioneze. Dă vina pe șofer drumuri și ploi pentru accidentul din carieră. Spune că mașina trebuia să transporte marfă, nu muncitori și că până la urmă ar fi trebuit ca în cazul în care totuși sunt transportați muncitori să fie transportați în limita capacității maxime pe care o avea mașina respectivă, dar când un director spune asta, te aștepți totuși ca directorul respectiv să știe cum funcționează lucrurile acolo, pentru că nu cred eu că oamenii s-au urcat în mașina respectivă pentru dragul mașinii. Da, exact, au vrut să moară. Cred că s-au urcat pentru că astea sunt condițiile, astea sunt utilajele cu care muncim și cam asta trebuie să facem, pentru că așa ne spun șefii, să facem. Cunosc nenumărate exemple de acest fel, când știind și fiind conștienți, mulți dintre muncitori că lucrează în condiții total nesigure, nu au încotro, pentru că acela este locul de muncă de unde
1: câștigă niște bani pe care să îi aducă... Cu siguranță, să... Robert, îți aduce aminte de momentele în care mergeai pe teren, pe șantier, inclusiv și auzeai un șef de șantierul ceva, puneți-vă băcăștile că vă filmează. Da, 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 cam a ce era atitudinea, inclusiv a șefului, de la um, combinatul energetic Oltenia. Um, combinatul energetic care este condus tot de oameni numiți acolo. Întrebarea este câți dintre ei au fost vreodată în mine real, câți dintre ei cunosc situațiile acolo, și cel mai important la câți dintre ei le pasă de fapt de condițiile în care muncesc oamenii de acolo. Sunt oamenii care asigură căldura, apă caldă și nu doar pentru o zonă extrem de importantă din țară. Acest incident și această tragedie trebuie să ne trezească puțin la realitate și să ne spună de fiecare dată că dumne, avem această situație pentru că inclusiv noi am permis-o.
0: Familiile victimelor vor primi ajutoare financiare de câte 40 de mii de lei, cam atât mai poate face statul după o tragedie.
1: Încearcă să cumpere cu bani uh, compasiunea și înțelegerea din partea oamenilor. 40 de mii de lei, te întreb, cât costă o viață de om? 40 de mii de lei, atât a decis statul român că... A costat viața unui dintre cei trei muncitori care a murit acolo pe, pe șantier. Fiind la muncă, adică, dacă, Doamne, Ferește, nu se mediatiza incidentul, sunt gata să bag mâna în foc, ar fi fost mușamalizat. Cu siguranță, pentru că, după
0: acest tragic accident, presa a aflat că astfel de accidente au mai avut loc și în trecut, și nici măcar nu au fost raportate mai
1: departe. Și ai văzut care era atitudinea doamnei de la pază, care bătea pur și simplu și gonea colegii noștri cameramani. Să nu se vadă, Dumnezeu, ce se întâmplă în acest imperiu energetic din Oltenia, pentru că o ceartă șeful, cu siguranță. A fost pusă doamna respectivă de către șeful instituției să alunge presă de la poarta acest câine care latră la neregulilor, neregulile instituțiilor.
0: De la mușamalizări pe șantiere și din carierele miniere din România, trecem la mușamalizări în partide. La DGFM sunt Robert Kish și Alexandru Rotaru în săptămâna 1 la 1 ca să știi. Pare așa că s-a pus Batista pe țambal în Partidul Național Liberal, după ce în spațiul public a fost o adevărată dezbatere, până la urmă, despre modul în care a obținut ministrul de interne, Lucian Bode, doctoratul. Desigur, am avut două decizii o dată că a plagiat sau că lucrarea este suspectă de plagiat doar într-o proporție de 4%, cred. După care o nouă decizie a Comisiei de Etică de la Universitatea Babesboei în legătură cu plagiatul ministrului, care arăta că totuși mai mult de 4% a fost uh, lucrarea plagiată. E o suspiciune de plagiat împotriva căreia ministrul Lucian Bode a ales să meargă în instanță. În schimb, pe partea politică au existat discuții în Partidul Național Liberal, mai mulți lideri din partid au încercat să forceze convocarea unei ședințe a conducerii, tocmai pentru a discuta acest subiect și pentru a vedea dacă calea de urmat este aceea a unei demisii sau demiteri, sau dacă ministrul Lucian Bode are dreptate și atunci, evident, va fi păstrat în funcție cu susținerea de plină a conducerii liberale. Însă, ce să vezi, fiind și secretar general al partidului, Lucian Bode nu a dat curs niciunei solicitări pentru niciun fel de ședință, pentru niciun fel de decizie, pentru că era
1: direct vizat. E teoria pe care am mai analizat-o și am discutat-o aici, pentru că putem. Domnul Bode... Cunoscut mai ales pentru capacitățile de, de a dormi la drum lung, în calitate de ministrul al transporturilor. Eu, pe exemplu, nu prea pot dormi în mașină, trebuie să recunosc. Adevărul că nici nu muncesc, cât domnul Bode. Pentru că domnul Bode face o treabă extraordinară. Trebuie să pună călușul în gura colegilor care îndreznesc să ceară chestii. Și a fost cel puțin 10 lideri de organizații care au cerut convocarea unei ședințe de urgență în care să se discute, printre altele, și acest subiect. Domnul Bode e cu mâna pe bani și pe putere în PNL și a spus pentru că pot, nu vreau. E, pare că acest periplu al evenimentelor din Partidul Național Liberal e unul luat un prumut, moștenit de la PNCCD. Dacă vă mai aduceți aminte cum ați părut acel partid istoric din arena politică românească, era exact prin astfel de cazuri, doar că pe atunci pnccd o avea încredere care cunoșteau de academică și nu plăgeau, Dar a fost așa o ceartă, o gălceavă internă până când partidul a dispărut. Pai uite, și... acum nu e gălceavă internă,
0: că au avut grijă liderii partidului să
1: oprească orice fel de, de discuție. Domnul Bode este același domn care a fost în centrul investigației de la Recorder, publicată nu foarte mult timp în urmă, prin care se arăta cum funcționează Ministerul de Interne și funcționează Direcția Generală de Control Internal MEAI-ului. Un fel de serviciu secret, un fel un fel un de serviciu secret al MEAI-ului, da. Fostul 2 și un sfert pentru cei care sunt cu noi uh, în săptămâna 1 la 1. Fostul și un sfert este controlat 100% de către domnul Bode, mai mult de atât. I-i
0: controlează de GPI pe domnul Bode. Mai sau ca poate, și de cazul sau poate. De cu difăteți.
1: Partea interesantă miliști. este că înțelegem din relatările unor. Uh, deputați și senatori liberali, că noul coleg, fostul nou coleg a domnului Bode, un fost coleg de-al nostru, a zis că poate, prin intermediul acelei structuri, să-i ajute cu niște dosare. Și întrebarea este, oare așa se face politică în România anului 2023, amenințând unii deputați și senatori cu faptul că dacă nu tac când trebuie și dacă nu votează cum trebuie, scoate dosarul. Scoate dosarul? Bine, domnul jurnalist a intrat în atenția publică și în memoria colectivă prin dosarele pe care le avea la îndemână, nu știm de unde. Ca orice jurnalist responsabil, când mergi pe drum către redacție, mai găsești câte o valiză, mai găsești câte un o pungă cu, cu. Da, o pungă cu documente. E de trist suplâns o situație în Partidul Național Liberal. Este un partid care se prăbușește mai ceva decât. Uh, nu știu, teza de domnului Bode. Uite, numai departe de
0: zilele trecute, Ministrul Justiției făcea niște declarații. De Te întreb de unde i-au venit declarațiile respective? De nici nu a vorbit de mult timp? Tot despre dosare, uite, tot despre dosare și despre decizia ale instanței, care nu există și, de exemplu, e vorba de decizia în cazul soțului doamnei Georgiana Hosu. Care ar trebui să vină decizia în februarie, și spunea Ministrul Justiției că a fost achitat. Evident, nu știu, o știi, nu o știi, dar să faci o astfel de declarație publică și mai apoi să revii asupra declarației, să ceri scuze că ai greșit și să spui că. Avea informația din surse neoficiale. E
1: doar adică domnul ministral justiției mult... e, întreabă la judecători și la procurori din România în ce stadiu sunt unele dosare și întreabă dacă a fost achitat sau nu un om neavând minuta judecătorească, adică neavând motivarea. E o întrebare de pus. Vine în perfectă concordanță cu proliferările juridice. Aminț- uh, uh, făcute de domnul uh, fost uh, jurnalist care este actual uh, autosuspendat, nu? Autosuspendat
0: uh. din funcție, nu din partid, din funcția uh.
1: de secretar general Adjun. Pentru că uh. a avut o relație mai contundentă cu a dumnealui consoartă. Nu știu dacă e adevărat sau nu, poliția să se exprime întrebarea este care S-a e soția,
0: asta e problema, desigur. Da. poți s un păcat, dar dosarul există. Da.
1: Și în aceste situații nu ai cum să nu întrebi fără, fără, fără a face sau fără a induce unele de ei, Nu ai cum să ne întrebi. Unele dosare funcționează cum trebuie. De ce nu funcționează alte dosare? Pentru că avem o serie de dosare celebre în România care stagnează. Nu știu, mai știți am ceva astfel. de dosarul...
0: Da, nu uite, am aflat acum că în dosarul 10 august se fac încă cercetări, pentru că a fost Gabriela Firea, chemată la audieri în calitate de martor. Deci, iată, justiția...
1: Blumează. Doamna Gabriela Firea, care nici ea nu știa nimic, pentru că, pur întâmplător, bineînțeles, s-a autosuspendat atunci pe o perioadă de câteva zile, la fel ca doamna... Mă... Candidat probabil la ceva în viitor, președinta partidului, noi cred că îi zice, doamna a fost premier, Viorica Dăncilă, nu? Că nici dumnezeu nu avea treabă prin era București, pe era pe la Neptun. atunci. Așa se întâmplă când știi că urmează un protest împotriva ta. Revenind vacanță.
0: Revenind la PNL, cred că urmează pentru PNL, de exemplu, un an preelectoral și un an electoral. Doar în decurs de o săptămână trei ministrii din partid sunt în centrul atenției și s-a vorbit fie despre demisie, fie despre demitere. Desigur, liberalii funcționează cum știm că funcționează din totdeauna cel puțin în ultimii ani buni. Un ochi se uită către Palatul Cotroceni și o ureche e plecată acolo așteptând un semn de la Palatul Cotrocen. N-a venit niciun semn de la Palatul Cotrocen, stați liniștiți, dar cel puțin trei miniștri, e vorba de Lucian Bode, Virgil Popescu și Cătălin Predoiu, în centrul atenției publice pentru diferite scandaluri. Afectează inevitabil asta partidul. În cotro merge? Va avea soarta PNZCD-ului că tot aminteai de PNZ?
1: Ne bucurăm de faptul că am avut zile mai senine acum, că poate așa vedeam fumul de la Cotrocen, știi, poate să merge pe sistemul Vatican e fum albastru, se pleacă bode, e fum galben, se rămâne bode ca să rămână în limbajul folosit în partid de foarte multe ori. E interesant de ce nu avem încă un semnal. Știm, în schimb, că președintele a reacționat de fiecare dată când au fost valuri de cereri de astfel de, de tipuri pe rețelele sociale. Știm de fiecare dată când a fost un scandal, dacă te uitai pe pagina domnului președinte vedeai mii de comentarii probabil de la românii din țară și din diaspora care cereau de mii era lui Câmpianus, spre exemplu. Pur întâmplător, după aceea domnul Câmpianu a fost rugat să se demită. Pentru că așa se funcționează în și în zona aceea politicii, se roagă și se execută. S-a executat domnul Cânteanu, s-au mai executat și alții lideri, s-a executat și domnul Orban pe vremea în care era prieten bun cu domnul Iohannis când i-a spus că nu vor mai fi transferuri de deputați de la un partid de la altul, ții minte, Robert, cu siguranță. Ei, acum, ori n-a venit ordinul, ori n-a ajuns, pentru că nu înțelegem, ori, Habar n nu vreau să opinez aici în necunoștință de Sau cauză, dar... Nu știu, de exemplu, în cazul lui Lucian Bode se așteaptă o decizie a instanței.
0: Să revenim un pic și la acest subiect, să l explicăm, poate puțin. Avem o decizie a Universității, a Comisiei da. Etică de la UBB. Înainte de a da această hotărâre Universitatea, Lucian Bode a atacat în instanță intenția universității de a reanaliza teza sa de doctorat. Evident, în momentul în care dosarul a ajuns pe rolul instanței, pentru că deja exista o hotărâre a UBB care a stabilit că lucrarea este profund viciată de plagiat și de citare inexactă, tribunalul a spus că nu mai are niciun sens, adică nu mai are obiect contestația. Totul că Lucian Bode a depus din nou în instanță o contestație, adică a contestat decizia pe care, hotărârea pe care a luat-o Universitatea
1: Bavășboi. Acum, cu siguranță, domnul Bode este mult mai competent decât Comisia de Etică de la UBB, care a spus că a plagiat domnul Bode și domnul nu a plagiat, știu eu mai bine, m-am predat mult la viața mea, am făcut multe lucruri importante și contestă Comisia de Etică a UBB-ului. Comisia de Etică care nu a suspendat profesorul, apropo, de Comisia de Etică, nu a suspendat profesorul coordonator a domnului Bode, nu? Pentru că așa se întâmplă câteodată. Partea legislativă este că trebuie să existe o decizie a cu care în viitoarele legea educației, va deveni o comisie consultativă cumva în Ministerul Educației, că și Natcula, oricum, nu prea și-a făcut treaba și ce atât a plagiat. E doar un furt intelectual, domnule, cei cu intelectuale, băgați intelectuale la dubă. Cam aceasta este uh, ideea. Nu știu dacă o să ajungă și domnul Bode, dar partea bună pentru domnul Bode, că nu e intelectual, uh, nu va ajunge la dubă. Uh, până vom avea o decizie finală, poate că trebuie să dăm și domnului Bode dreptul de uh, a se bucura de prezumțe de nevinovăție. Păi, dacă deja universitatea a spus că e profund
0: viciată, până la o decizie definitivă a instanței să beneficieze de acest drept de... Rezumția de nevinovăție. Urmărim, atenție și învejurare, de...
1: tăcerea, tăcerea din PNL. Asta este e o tăcere zgomotoasă, știi, această formulare interesantă. Cert este că această săptămână se încheie în continuare
0: cu domnie numerații anterior în funcțiile călduțe de ministri în Guvernul României. Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate unul la unul de Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM ca să știi. Pentru că am vorbit de Guvernul României, de PNL, haideți să ne uităm puțin și la Partidul Social Democrat, pentru că de acolo vin deja declarații despre ce va urma, fie în primăvara acestui an, când va avea loc acea învârteală guvernamentală, fie în legătură cu anul electoral 2024, când ne spune Marcel Ciulac, uite că tot am vorbit de doctori și experți, ne spune Marcel Ciulacu că putea, de exemplu, PSD să meargă în alegerile prezidențiale cu un intelectual din afara partidului. Asta ce să înțelegem că PSD nu sunt intelectuali sau a fost doar un...
1: Sunt, dar sunt în, interior, în interiorul partidului. Uh, nu știu dacă o să de verifice lucrarea de doctorat înainte pentru orice eventualitate, că după experiența domnului Ponta nu prea le-a mers bine cu candidații la prezidențiale extrem de intelectuali. Uh, înțelegem că au făcut măsurători intense cei din PSD, măsoară prin pe cineva cum îl măsoară. Uh, înțelegem că l-au măsurat și pe domnul Joană. E o, o idee interesantă uh, care și-a exprimat de altfel intenția de a participa la alegerile prezidențiale, așa mai cu jumătate de gură, dacă nici nu poți să te autopropui că e penibil. Dar, pe de altă parte, Partidul Social Democrat, cred eu, că și-a învățat lecțiile și este pe un val cum n-am mai avut de foarte mult timp, este pe un val în care domină, pare, alianța de guvernare. Domnul Ceolacu deja a, și-a mutat lucrurile la patul Victoria și îl întreabă pe domnul Ciucă cum este partea cu E, ă", când trebuie spusă mai înainte sau mai, de, mai târziu. E cu o creștere în sondaje din când în când, dar se menține la un nivel uh, interesant. UDMR-ul este bine, Mersi, nu zice nu deranjează pe nimeni. Și revenind la, la PSD și la. Candidatul lor pentru prezidențiale A tot spus în nenumărate rânduri Domnul Ciulacu că poate ar fi cazul să renunțăm La cutuma aceasta A președințului de a partid să fie și Candidat la prezidențiale De vreo nici nu prea, că are chef
0: no, Nu că nu și-ar dori Eu sunt convins că Marcel Ciulacu își dorește Și are cumva o idee Și despre candidatura sa la legile prezidențiale Desigur, sunt foarte multe necunoscute Până în anul 2024 Știm cum arată anii preelectorali în România, nu știu, mi-amintesc de exemplu Murdari. anul dinaintea alegerilor prezidențiale din 2014, da, adică prin 2013 candidatul PNL la alegerile prezidențiale era Crina Antonescu, o uh, alianță solidă USL-PSD-PNL, și înainte de alegeri s-a schimbat tot jocul politic. A nu au mai fost exact, nu au mai nu au mai avut o alianță. S-a schimbat și candidatul PNL la, adică nu doar că nu a mai fost candidatul Alianței, nu a mai fost nici măcar candidatul partidului Crine Antonescu și a apărut
1: de la Sibiu, Claus Iohannis... Care nu venea neapărat de la Sibiu, mai fost prin 2009, PNL. susținea pe domnul John, pe atunci în calitate de premierul promis al României. Uite, poate găsește domnul Iohannis Job după cotroceni.
0: Pe surse, așa, prin PSD și prin PNL, în ambele partide există cumva îngrijorare. De exemplu, în, în legătură cu de desigur, și cu mai ales cu relația dintre liderii celor două partide. De exemplu, în PNL, este cumva suspectat uh, Nicolae Ciucă, până la urmă că bună dreptate, că are o relație foarte bună cu uh, Marcel Ciolacu, și atunci uh, cumva sunt îngrijorați unii liberali care putea să facă niște jocuri de culise, inclusiv în perspectiva alegerilor prezidențiale și a stabilirii candidatului. De partea cealaltă, în PSD, la fel, sunt îngrijorări în legătură cu prietenia strânsă între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, nu? Marcel și... Nicu și Marcel. <S-a. S-a>. Nicu. Tot așa pentru că sunt, se gândesc cu unii socialdemocrați că deja apar făcute jocurile pentru alegerile prezidențiale. Aici la ce mă refer. Unul dintre cei doi poate fi candidatul pentru prezidențiale sau pot fi amândoi, în înțelegere, candidați la alegerile prezidențiale, astfel încât să tragă și dintr-o parte și din alta electorat. În din urmă, după alegerile generale din 2024, să vedem în continuare, un guvern PNL-PSD, probabil și UDMR Și unul dintre cei doi candidați, fie de la PSD, fie de la PNL, la Palatul cotroceni
1: Întrebarea este dacă îngrijorați sunt aceiași lideri care nu au ieșit niciunul în spațiu public Să zic că domnul Bode trebuie să-și dea demisia, spre exemplu
0: e... A spus, uite, Gabriel Zetea <laughs> Zeta din PSD a spus că dacă ar fi fost în PSD că Ziceam de PNL Ziceam Bode Că nici nu uh, au reușit să-l convingă pe domnul Bode să... Cum... N-au cerut demisia în mod direct, dar au fost câteva voci din cei zece de care vorbeam anterior că au solicitat o ședință pentru a discuta măcar subiectul. Public a vorbit Robert Sighiar, Tău, care... Pune așa cu jumătate de gură că, evident, PNL nu este de acord cu furtul intelectual, dar este o situație în, un care pic dom- mai special, în care domnul Bode este secretar general al că, partidului. Nu, pentru că UBB s-a contrazis în două decizii consecutive, adică prima decizie care spunea
1: că nu e un plagiat, și a doua decizie care spunea că lucrarea este profund viciată de plagiat. UBB, în prima situație, era în persoana domnului profesor, care înțelegem că a fost destul de apropiat. UBB, de... în prima
0: situație, a analizat o mică bucată din întreaga Cum se face pe
1: procedură, prin sondaj. Prin s-a, sondaj. s-a reclamat. Uh...
0: Care at- Știm că a fost analizată toată lucrarea în momentul în care
1: în spațiul public a vorbit despre asta și Emilia Șercani. Factual vorbind, acum, Robert, de ce cele două partide nu și-ar vrea o alianță de iubire reciprocă până în 2028? Le merge bine, aparent, într-o această situație de matrimonială cu foarte puține nebădăi, se, se mai atacă din când în când. Noi ne facem că nu înțelegem care sunt jocurile și parcă avem impresia că suntem într-o criză guvernamentală din când în când. Dar criza guvernamentală nu e, pentru că dacă ar fi fost mă gândesc că puteau să pună piciorul în pragul unul sau celălalt și să ceară demisia domnului Popescu până la capăt, sau să ceară demisia domnului Bode până la capăt, sau să ceară demisia domnului Căciuc sau cu oricarei membra guvernului. E o alianță de iubire reciprocă, cum nu s-a mai văzut în afară de câțiva lideri pnr și câțiva lideri psd care nu s-au suportat și care s-au atacat, probabil mai degrabă pe persoană fizică decât pe persoană juridică în calitate de parlamentar. Altfel, nu există mare concurență între... Vor să se mai ia de un partid, să iau de udemere, Să iau de UDMR, ca să aibă și mingea de rigoare în coaliția guvernamentală. Cu siguranță se vorbește despre o alianță post-2024, s-a vorbit și public, ne-a anunțat chiar vicepremierul Grindeanu, care ne-a spus că se discută despre posibilitatea continuării acestei alianțe extinse și după 2024 și domnul Keremen Hunor ne-a spus că vrea acest lucru pentru că vrea o stabilitate de lungă durată. Întrebarea este dacă această stabilitate de lungă durată nu va ajunge la nivelul de a crede că puterea îi se cuvine ca să o spunem pe șleau, în momentul în care se stea prea mult într-o funcție, nu vreau să dau exemple neapărat de aici, din zona Pandurilor, că na. dar în momentul în care ai să ai impresia că ți se cuvine puterea, se fac lucruri care nu-și au locul în țările civilizate.
0: Asta până la momentul învârtelii politice, rotație, rotativă, cum vrei să spunem, pentru că momentul respectiv va fi. Unul, dincolo de un moment interesant, un moment test pentru coaliția de guvernare. Atât pentru săptămâna asta, ne auzi săptămâna viitoare, luni, la audiența națională. Am fost Robert Chish și Alexandru Rotaru. Ascultă săptămâna 1 la 1 și în secțiunea
1: podcast pe dgfm.ro.